0: Capítulo octavo. Gip miró fijamente al disfrazado don César y murmuró. Ahora ya sé quién es usted. Usted es el coyote. Don César se quitó la peluca y borró de su cara las huellas del tinte. Sí dijo. Soy el coyote. Y tú vas a ser el primer hombre en el mundo que sin ser mi amigo vivirá todavía al cabo de dos horas de descubrir mi secreto. ¿Por qué? Preguntó Gip. ¿Por qué tengo confianza en ti. Hay nobleza en tu mirada. Gracias. ¿Sabes a qué he ido a palomitas? No, he ido a presenciar el juicio contra Ellie Maker. Es aquel muchacho que os llevasteis con vosotros hace unas semanas. Le han condenado a muerte. ¿Era culpable? No. ¿Qué hizo? Le acusan de haber matado al padre de su novia. Entonces ahora acabó de cambiar de ropa y entre tanto fue explicando a Gip toda la historia de Ellie. Casi no puedo creerlo dijo el hombre. Ese chico es hijo de Vicky muere por culpa de su padre. Parece mentira. Es verdad. Big Latimer y Edmaker son una misma persona. Y eso lo saben Irán Whitney, Ellie Maker y Griega. Mariana González. ¿Por qué no lo han dicho? Saben que es inútil. Creerían que padre e hijo obraron de acuerdo y la sentencia sería la misma. Entonces, sería conveniente que el asesino fuera otro que no fuese el padre de Ellie Maker. Pero no es así. El asesino es Big Latimer o Edmaker. Su nombre fue el que escribió Don Prudencio antes de morir. Pero como Ed Meeker figura entre los muertos y solo queda un Meeker, las sospechas y las culpas han caído sobre él. Eso no es justo. Claro que no. Pero como se encontró a él y con vosotros, todo confirma las sospechas. Moriría aunque su padre se decidiera a declarar sus culpas. Nadie le creería. ¿Y la chica sabe que el padre de su novio mató a su propio padre? Sí. ¿Por qué no lo ha declarado? Por eso que he dicho antes. Además, si ella le dijera a su novio que sabe toda la verdad, ellos no podrían casarse. ¿Por qué? Porque la sangre de Elimecker es la misma que la de su padre. El hijo de un asesino jamás puede casarse con la hija de la víctima. Ni ellos ni la gente lo encontraría bien. Entonces, nunca se podrán casar. Sí, porque tanto él como ella ocultarán la verdad que conocen. Si se confesaran que saben los dos quién mató a Don Prudencio, jamás se podrían unir. Qué extraño es todo esto casi no lo entiendo. Es muy sencillo, Gip. Si ellos hablaran, renunciarían al beneficio de la duda. Ahora les queda a ambos la esperanza de que el otro no sepa la verdad. A Mariana quizá no le quepa duda alguna de que Ellie sabe que fue Ed Maker quien asesinó a Don Prudencio. Pero a Ellie sí le cabe la esperanza de que su novia no sepa que fue su propio padre el asesino. Tendría que aparecer un asesino murmuró Gip. Sí, tendría que aparecer un asesino que no fuera Ed Edmaker. Aquella noche Ed Meeker encontró sobre su cama el primer ejemplar del periódico de Tony Mulay, en el que se daban todos los detalles del proceso. Leyó nerviosamente los pormenores del juicio y tiró con rabia el ejemplar contra el suelo, gritando. ¿Quién ha traído esto aquí? Yo, Ed Maker. Este se volvió hacia el rincón de donde llegaba la voz y al reconocer al enmascarado exclamó. El coyote. Al fin volvemos a vernos, Ed Maker. Te prometí que si me veía obligado a disparar de nuevo contra ti, lo haría apuntando al centro, ya que no te quedan orejas para poner otra marca. Él respiró profundamente. Si le da lo mismo, señor Coyote, retrase unas horas su disparo. Tengo algo que hacer. Relacionado con la noticia, el Coyote señaló el periódico. Sí. ¿Por qué no ha dicho mi hijo quién era el asesino de Prudencio? ¿No has pensado en lo que significaría para él decir que tú sigues vivo? Y para su madre. Y para a Whitney. Mariana te vio ayer en el asalto a la diligencia y comprendió la verdad. Pero no se atrevió a decirla porque comprende que todos la despreciarían si se llegara a casar con el hijo del asesino de su padre. Entonces no me queda el recurso de confesar que yo soy el asesino. No solucionarías nada. Quizá te creyeran. Pero destrozarías la vida y la felicidad de tu mujer. ¿Debo dejar que mi hijo muera? Nunca te ha importado nada a tu hijo. ¿Nunca? Tal vez no. Pero ahora siento dentro de mí una cosa extraña. Quizá la sientas porque comprendes que de nada serviría que hicieses algo en favor de tu hijo. Algo he de hacer. ¿Y después? Vendré a que me mate el coyote. Ya he perdido todo mi interés en ti, Ed. Eres un caso sin esperanza. Solo sabes hacer daño. Pero hay un par de hombres que tienen una cuenta pendiente contigo. Estuviste a punto de asesinar a su hermano en Los Ángeles. ¿No murió? Preguntó extrañado. No. Era uno de mis hombres. Y si no hubiera prometido a sus hermanos que te dejaría para ellos, me vería obligado a poner fin a tu vida. Va. Creo que ya no me importa gran cosa la vida. La encuentro aburrida. El coyote desvió la mirada y Edmaker no desaprovechó la ocasión. Su revólver apareció en su mano como si hubiera brotado en ella. Pero al mismo tiempo sonó una detonación y el arma volvió a desaparecer en medio de un prolongado eco metálico. Esto no está nada bien dijo el coyote, guardando su revólver. Me estás forzando a que te mate y no puedo hacerlo porque prometí respetar tu vida, que ya no me pertenece. ¿Cómo ha entrado en esta casa? Volando. ¿Para qué ha venido? ¿Quiere obligarme a hacer algo por mi hijo? Si yo quisiera hacer algo por tu hijo ya lo habría hecho. Pero en realidad creo que le hacemos un favor dejándole que cuelgue de la horca por un crimen cometido por su padre. Nunca me ha querido. Ni tú a él. Os pagáis con la misma moneda. Solo que tú fuiste el primero en odiar. De todas formas morirás a manos de la justicia. Eso lo sabes tú también como yo. Pero si no quieres morir en beneficio de nadie, allá tú. El coyote volvió la espalda a Meked y fue a salir del cuarto. Ed le detuvo. ¿Cree usted que estuvo bien lo que hizo mi mujer, casándose con otro en cuanto yo desaparecí? Ella aún cree que estás muerto. Ya lo sé. Yo mismo le dije a Irán que no descubriese la verdad. ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Huir de aquí lo antes posible? No. Voy a salvar a mi hijo. Dudo que puedas hacerlo. Pues ya que usted sabe estar en todas partes, procure estar en el pueblo cuando empiecen los fuegos artificiales. Veremos qué tal queda. El coyote se retiró y megre dejóse caer en la cama. Estuvo un rato inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Luego recogió el periódico y lo ojeó sin mirar nada ni leer un solo párrafo. Por último se incorporó y fue a reunir a sus hombres. Vamos dijo. Tenemos que hacer algo en el pueblo. Al cabo de un momento, preguntó, extrañado. ¿Dónde está Grip? Con la hija de don César explicó Rory. ¿A dónde vamos? A sacar de la cárcel al chico aquel. El de los caballos. Le han condenado a muerte por un delito que no ha cometido. ¿Y quién lo cometió? Preguntó Jaque. Yo. ¿Y quieres mezclarnos a todos en el lío? Es verdad. Puede que incluso sea mejor que lo resuelva yo solo. Yo te acompaño dijo Frolic. Nosotros, no dijeron Jackie y Rory. Pensaban en el botín capturado en el asalto a la diligencia. Ed ya no pensaba en ello. Vamos dijo. Frolic le siguió y al cabo de un momento sonaron los cascos de los caballos, que galopaban hacia el pueblo. El coyote, sin el antifaz, les contempló desde una ventana, hasta que los vio dirigirse a palomitas. En Casa Valdez, Jaque y Rory, seguros del fracaso de la aventura emprendida por su jefe, estaban metiendo en un par de sacos el dinero robado en el asalto a la diligencia. Bajaremos al sur y cruzaremos la frontera de México. La voz de Jaque fue interrumpida por otra que dijo, burlona. Viajarán más deprisa si llevan menos peso. El coyote. Exclamaron a la vez los dos bandidos. Dense prisa en marcharse antes de que me arrepienta de dejarlos ir sin que les ocurra nada más. Rory enrojeció de ira. Nos llevaremos el dinero. Dijo. No podrá impedirlo. El coyote disparó y un hilillo de sangre brotó de la oreja izquierda del tejano. Era casi un arañazo. Lo he hecho para sangrarlo un poco. Estaba a punto de sufrir un ataque de apoplejía dijo el enmascarado. ¿Lo comprende? Si ahora se mirase en el espejo se vería tan pálido que ni se reconocería. En marcha. El dinero quedó abandonado y los dos hombres se marcharon hacia el sur. El coyote cerró cuidadosamente las puertas y ventanas y se dirigió, también, a palomitas.